0: Meine erste Frage wäre noch nochmal eine eher linguistische für einen Vorschlag für äh, gerechte äh, Sprache, die von Lann Hornscheid äh, im letzten Jahr vorgetragen wurde. Äh, wer das nicht kennt, Lann Hornscheid ist Professorin an der Humboldt-Universität in Berlin und sie hat vorgeschlagen, Richtung Neutralisierung zu gehen. Das heißt, dann alle Endungen, die eben das Geschlecht anzeigen, einfach ein X zu hängen. Interessant übrigens, gab es gab auch einen unheimlichen Shitstorm auf Ihren Vorschlag hin. Meine Frage wäre jetzt an Sie, da wir diese Neutralisierungsrichtung, die wir zum Beispiel in Schweden auch haben, das Schwedische ist die Richtung gegangen, alles zu neutralisieren, ob Sie, wie Sie es überhaupt einschätzen, ob Sie denken, das sei überhaupt möglich für das Deutsche?
1: Dann Hornscheid will ja äh, als Transgender Person ähm, auch nicht Professorin genannt werden, also, sondern Professix. Und sie oder er ist ja auch geschlechtsdefinierend. Diese Wörter sollen auch abgeschafft werden, beziehungsweise nicht abgeschafft. Sie macht nur einen Vorschlag, wie sie gerne angeredet werden möchte, oder? wie X angeredet werden möchte. Ich habe mich jetzt versprochen. Also ich kannte sie vorher als Antje Hornscheid. Wir hatten also interessante äh, Gespräche über feministische Linguistik. Und jetzt hat sie also auch ein paar Etappen weiter sich entwickelt und dies vorgeschlagen. Ähm, X, ja, ich, ich kann das noch nicht richtig. X hat also auch äh, vorgeschlagen, den Unterstrich, wandern zu lassen. Der wandert immer durch die Wörter. Und es gibt online eine Broschüre, wo das alles genau erklärt wird. Ich habe das auch in einer meiner Glossen. Also Einfach online gehen, Lan Hornscheid, und dann kommt auch die Broschüre, wo die Sprachkritik äh, geäußert wird. Und dieser Vorschlag äh, für Lan Hornscheid, eben professix zu sagen, und es geht natürlich noch sehr viel weiter als das, was die feministische Linguistik bisher vorgeschlagen hat. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Vorschlägen ist, dass Lan Hornscheid das für sich selber möchte, aber nicht unbedingt allgemein durchsetzen will, während die feministische Linguistik durchaus ihre Vorschläge von der Sprachgemeinschaft befolgt sehen möchte. Und ähm, die Neutralisierung der Sprachen ist natürlich ein guter Weg, ähm, viele dieser Probleme, die wir hier besprochen haben, zu lösen. Und also im Englischen ist das ja eigentlich schon ziemlich weit gegangen. Also sie haben ja wirklich grammatisch neutrale Personenbezeichnungen, die erst im Kontext spezifiziert werden. Sie werden irgendwann spezifiziert als weiblich oder männlich, aber nicht sofort, erst wenn ich das will. Und sie könnten dann auch natürlich entsprechend spezifiziert werden als unspezifisch. Und das machen sie dann auch, also sie haben dann she, he oder sie oder irgendein anderes und er, also verschiedene Pronomena die unspezifisch sind, also weder weiblich noch männlich. Ein drittes. Und ich habe gesagt, also die Probleme der Transgender, auch der Intersexuellen äh, im Deutschen, die müssten äh, gelöst werden durch ja, spezifiz weitere Spezifizierung. Äh, ich habe vorgeschlagen zum Beispiel, ein Herr Matthias Behlert, der hat also auch einen interessanten Vorschlag gemacht, der sagt, es sollte heißen äh, Freundin und für den männlichen Freundis. Also die Männer kriegen auch eine Endung. Und da habe ich gesagt, gut, Freundil wäre zum Beispiel dann das Unspezifische. Wir hätten da eine dritte Endung. Wir hätten dann Freundinnen, Freundisse und Freundille. Alles irgendwie klingt sehr Seltsam, aber was die feministische Linguistik vorgeschlagen hat, klang früher auch sehr seltsam. Das sind alles Gewöhnungsprozesse. Ich finde, diese Fragestellung ist sehr wichtig, bringt uns weiter. Und ähm, ich finde aber nicht, dass die ganze Sprache dann so sein sollte, sondern ich bin für Beibehaltung auch des. Maskulinum, des Femininum, nur für eine gerechte Behandlung. Das heißt also, diejenigen, die sich nicht spezifizieren wollen, brauchen auch ihren Raum. Und in unserem Genussystem wäre das quasi ein drittes Genus und auch andere Endungen. Das dritte Genus haben wir eigentlich schon. Also das ein ganz früher Vorschlag von mir war überhaupt Abschaffung aller Endungen. Und dann haben wir... Ähm, wie bei, wir haben es eigentlich nur in einem Fall im Deutschen, wir haben das Neugeborene. Ist offenbar bei dem Neugeborenen noch nicht so interessant, was es denn nun für ein Geschlecht ist. Und dann können wir auch sagen, die Neugeborene und der Neugeborene, also drei. Und dann würde würd ich vorschlagen, wir haben die Angestellte, der Angestellte und warum nicht auch das Angestellte? Also... Äh, wir brauchen also ein Angestelltes, das sich besonders gut in Buchhaltung auskennt oder so. Aber viele Leute haben da Assoziationen an Tiere und finden oder auch an Gegenstände, finden das irgendwie diskriminierend. Und wenn wir das jetzt den Intersexuellen und den äh, Transgender-Personen anbieten, werden die wahrscheinlich mit Recht beleidigt. Also das muss ausgehandelt werden in der Sprachgemeinschaft, was Lein-Hornscheiter gemacht hat, ist ein ganz interessanter Denkanstoß. Wir müssen da versuchen, das genau wie alle die anderen Fragen hier gemeinsam auszudiskutieren und jede kann dann versuchen, die Gemeinschaft von ihrem Vorschlag zu überzeugen. Und ich denke, der wandernde Unterstrich zum Beispiel ist nicht überzeugend hat mich gar nicht überzeugt. Das wird also das Wort Wort etwa, W unterstrich Ort und also ich weiß auch nicht warum. Der, also alle möglichen Wörter werden da aufgebrochen, um andere Dimensionen anzudeuten.
2: Ich habe einige Zeit im angelsächsischen Ausland gelebt und da ist mir das begegnet, ich habe es aber nie überprüft. Ähm, dass es in Algonkin, also jetzt nicht diese Oneida-Sprache, die Sie erwähnt hatten, sondern Algonkin, ein anderes Volk in Nordamerika, ähm, nur ein einziges Wort gibt und das heißt No. Und dann hat man die gefragt, wie sie das übersetzen würden, erklären würden, und dann haben sie es so erklärt, dass das im Innern wohnt. Das fand ich ganz schön. Und was soll das jetzt sein? Ich habe den ersten Teil nicht mitgekriegt, da habe ich sie noch gesucht. Also damit, die haben kein Sie, kein Er, kein E, sondern sie haben nur dieses eine Wort, No, mhm. und das haben sie dann so erklärt, dass das im Inneren wohnt, also das innere Wesen eines Menschen. Mhm. Und dann wollte ich sie noch fragen, weil ich zweisprachig bin, mit dem, was sie gesagt haben, das ist viel unkomplizierter im Englischen, mhm. mit dem Reader und so weiter, aber es gibt ja einige wenige, Beispiele wie actor und actress, wo es dann doch anders ist, ob hm. das jetzt daher kommt, dass es früher mal diese Formen auch alle gab und die dann sukzessive abgeschafft wurden über die Jahrhunderte oder Jahrtausende, oder wie das zu erklären ist, dass es im Englischen nur diese wenigen Formen, diese Unterscheidung gibt, weil eigentlich ist dieses Sichtbarmachen äh, auch ganz schön, finde ich, weil wir sind ja
1: nicht gleich, sondern nur gleichberechtigt. Danke. Ja, also diese äh, Form des Algonquin finde ich äh, auch schön. Hat sicher äh, gute Folgen für das Zusammenleben der Geschlechter, wenn es eben keine große Rolle spielt. Bin ich also sehr dafür. Ähm, nun ist es bei uns anders gewachsen und da müssen wir auch irgendwie mit umgehen. Aber wir könnten also in Richtung äh, Neutralität immer mehr streben und mein Vorschlag war eben ja, die Inendung abzuschaffen. Und die einzelne Person durchaus äh, geschlechtlich zu spezifizieren, weil das in unserer Sprache so gewachsen ist, aber eine Mehrheit eben nicht mehr geschlechtlich zu spezifizieren, so wie wir das hier in unserer Sprache gezwungenermaßen tun, wenn wir von Lehrern sprechen und Professoren und so weiter, ist das Maskulinum und das bringt ein falsches Bild in unsere Köpfe. Ähm, die zweite, der zweite Teil Ihrer Frage, sagen Sie noch mal kurz, was war das? Actor und Actress. Ja, also das, die, der Grund dafür ist sicher, dass... Ähm, bei diesem Beruf das Geschlecht tatsächlich auch eine große Rolle spielt. Das der Beruf war auch einer der ganz wenigen, wo relativ früh schon Frauen den Frauen relativ früh ausüben durften. Also wir wissen ja, Shakespeare-Bühne gab es nur Actors. Da durften keine Frauen spielen, aber dann doch relativ früh, äh, schon im 18. Jahrhundert wurden Frauen auf der Bühne zugelassen. Und das war ein, einer der ganz wenigen Berufe für Frauen. Und wo auch eben ihre Weiblichkeit ganz speziell gefragt war. Ähm, Im Unterschied zu der Männlichkeit. Ist es ist so ähnlich wie bei den Sängerinnen und Sängern. Aber da haben wir eben Singer und es wird nicht spezifiziert. Also ich kann es mir nicht so ganz erklären. Ähm, es wäre sicher leicht, das zu ändern und einfach Actor zu sagen. Ich weiß auch, dass viele Schauspielerinnen in den USA das lieber haben. Aber manche bestehen auf Actress. Insofern ist es erstmal noch so geblieben. Das ist noch in der Entwicklung, würde ich sagen. Es, es stimmt noch nicht mit den anderen Tendenzen so überein. Es ist eine Ausnahme.
0: Ja, wenn ich Texte schreibe, dann stehe ich natürlich auch vor dem oft vor dem Problem, wenn man Texte schreibt mit vielen Personenreferenzen, permanente Beitnennung macht den Text total sperrig. Also dann schreibt man Studenten und Studentinnen treffen Professoren und Professorinnen und so weiter und so weiter und permanente dann stellt sich schnell heraus, permanente Beitnennung geht nicht. Ich, bin, also ich schreibe inzwischen, ich verwende das generische Maskulinum phasenweise und phasenweise das generische Femininum und verfolge die Sprachpolitik, dass beide sehr wohl generisch sein können. Beide können aber auch spezifisch sein. Also ich stelle mir dann die weitergehende Sprachentwicklung so vor, dass das Femininum an Generizität gewinnt und das Maskulinum die quasi
1: abbaut, aber nicht total verliert. Mhm. Wie siehst du das? Ja, ich finde das ein guter Weg. Also... Ich habe das zuletzt gesehen bei Christian Kopf, eine junge Linguistin, die ähm, historische Linguistik betreibt, ich glaube in Mainz. Und die hat das Etymologikum geschrieben, was ich allen nur empfehlen kann. Also eine sehr vergnügliche Abhandlung über die Etymologie des Deutschen, ähm, also Sprachgeschichte. Und die hat also das Problem ähnlich gelöst, aber irgendwie noch mit einem äh, Zufallsgenerator. Ähm, das also alles ganz gerecht, Die wechselt eigentlich ab. Und das, also du machst das dann wahrscheinlich so, äh, eine Seite dies, die nächste Seite Ungefähr, das. Pi mal Darm, ja. Pi mal Darm, ne? Ja. Ich habe das auch neulich mal probiert, weil mir das so eingeleuchtet hat, das einfach abzu aber sie gibt also in der Einleitung die Leseanleitung, es ist immer generisch gemeint. Also ein nicht generisches Maskulinum würde ich wahrscheinlich dann sagen: männliche Römer oder sowas ähnliches. Oder weibliche Römerinnen, ja. Aber sonst, wann immer, sie, sie gibt die Anleseanleitung, wenn sie sowas sehen wie Langobardinnen, dann sind die Langobarden auch gemeint. Also es ist sehr, sehr schön, wir hören da von Menschen, von denen wir noch nie gehört haben, das ist schon was von Langobardinnen gehört. Also das war auch einfach von daher sehr vergnüglich. Die Vandalinnen machen da alles Mögliche. Ja, also dieses Abwechseln finde ich eine interessante äh, praktische Lösung dieses Textproblems, ne, wenn es längere Texte sind. Ja,
0: kann ich das gerade noch? Ähm, also ich muss auch möchte auch noch mal auf diesen Unterstrich mhm. eingehen. Mich hat das äh, erstmal sehr gewundert, als der vor ein paar Jahren aufkam. Da ähm, wurde mir erst mal beigebracht dass bis in der bisherigen feministisch geprägten äh, Schreib- und Sprechpraxis äh, Intersex- oder Transgender-Personen nicht, äh, also auf die nicht referierbar sei mit diesen Formen. Das äh, hatte ich also immer ganz selbstverständlich angenommen, dass mit den durch die Frauenbewegung kreierten Formen auch auf solche Personen referierbar wäre Und was mich dann ein bisschen stutzig gemacht hat, ist in Veröffentlichungen dazu, dass da auch Abgrenzung von feministischer Sprachpolitik betrieben wird. Und das macht mich deshalb stutzig, weil ich das in so einem Kontext sehe, der Abwertung von einer, von einer weiblich inspirierten Errungenschaft. Und das hat wiederum Geschichte, das ist eine patriarchale Geschichte, und die möchte ich nicht fortschreiben. Also so würde ich meine Skepsis... Ja,
1: ich stimme dir also weitgehend zu bei dieser Analyse. Und äh, ich denke, dass der Unterstrich auch so erfolgreich war. Also wir haben ja mit der feministischen Sprachpolitik also ewig gebraucht, bis da mal was passierte. Dieser Unterstrich hat sich also... Äh, wirklich in großer Schnelligkeit äh, durchgesetzt, auch in, bei vielen äh, Gleichstellungsstellen. Und obwohl er also äh, linguistisch irgendwie gerade zu Hanebüchen begründet wurde, aber äh, ich denke, das hat verschiedene Gründe. Frauen äh, wollen um Gottes Willen nicht diskriminieren, weil wir ja mit Diskriminierung so viel Erfahrung haben, mögen wir das anderen nicht antun. Und wenn andere finden, dass sie durch das große I oder durch das generische Femininum diskriminiert werden, dann nehmen wir uns das zu Herzen und denken, naja, dann machen wir das halt, wenn es ihnen so wichtig ist. Ich denke, das ist einmal diese äh, ja, feministische Neigung oder weibliche Neigung, sich schuldig zu fühlen. Äh, andererseits dann auch dieser äh, Schnelligkeit des Erfolges Hängt sicher damit zusammen, dass eben Männer daran beteiligt waren, es durchzusetzen. Die Queer Community ist ja doch sehr männlich und insofern hat die üblichen männlichen Ressourcen und auch Ansprüche. Und insofern Sie haben auch sehr viele weibliche Anhängerinnen sofort gewonnen und wann immer ich in meinem Blog irgendwie zart etwas dagegen sagte, dann kriegte ich aber so einen Shitstorm um die Ohren. Sehr, sehr aggressiv bei der Durchsetzung und ich wurde dann auch immer als äh, diskriminierend äh, verunglimpft, obwohl ich eigentlich mehr nur Gedanken machen wollte. Und ich finde deswegen also diese Idee mit dem äh, Ausrufungszeichen eigentlich ein ganz guter Kompromissvorschlag, äh, mit dem also eben auch die entgegenkommenden Frauen, die also niemanden verletzen möchten, also glaube ich auch ganz gut umgehen können. Wir erhalten da etwas, aber kommen auch der anderen Gruppe entgegen. Ja.
3: Ja, ich habe in meinem einleitenden Worten ja gesagt, dass wir hier an der Universität eine Leitlinie entwickeln und ich habe genau diese Diskussionen über das Gender Gap, über den Gender Stern und ähm, bin jetzt glücklich darüber, äh, die Idee der Fusion und der Umkehrung äh, des Is durch ein Ausrufszeichen mit in die Diskussion hineinbringen zu können und die Leitlinie, die wir auf den Weg bringen wollen, die endet damit, dass ich sage, so fantasievoll wie möglich die Sprache zu nutzen. Und die Idee, die Frau Kopfer jetzt auch schon reingebracht hat, die würde ich auch begrüßen. Mhm. Ich sehe allerdings große Schwierigkeiten da zwischen dem gesprochenen Wort und dem geschriebenen Wort. Ähm, gute Unterscheidungen zu bringen, beziehungsweise im gesprochenen Wort ähm, ein Ausrufungszeichen zu sprechen. Das ist ja auch das Problem des Skeps. Äh, wie gehe ich damit um? Äh, da war ich eigentlich immer glücklich über auch die Beidnennung. Hätten Sie da noch eine Idee dazu?
1: Ja, also da haben wir ja schon eigentlich schon seit Urzeiten gesagt, äh, das wird wie ein Glottalstop gesprochen, also äh, Schneider innen, ne? mitten im Wort kommt da so ein Knacklaut, wie wenn typisch ist für das Deutsche. Ähm, die meisten hören den Knacklaut nicht, aber wenn Sie zum Beispiel, ich, ich, ich war mit Italienerinnen befreundet und wir wohnten in Kiel und die fuhren immer ans Ostufer ne? und ich sage natürlich Ostufer, dann hören Sie da den Unterschied. Ostufer wäre ohne Knacklaut. Ostufer ist mit Knacklaut. Und so tun wir da also einen Knacklaut hinein und sprechen von SchneiderInnen und äh, BürgerInnen und so weiter. Es ist ganz unproblematisch und das würde jetzt dann eben stehen für das Ausführungszeichen. Der Knacklaut. Und dann war ich sehr überrascht, als mir dann eine Anhängerin des Unterstrichs sagte, ähm, ja, und dieser für diesen äh, Unterstrich haben wir dann ja auch wissen wir wie wir ihn aussprechen können eben mit diesem Knacklaut. Ich sage ja, das haben wir aber doch in der feministischen Linguistik schon vor 20 Jahren erfunden. Ah, da wusste ich, hatte sie noch nie was davon gehört. Das heißt, da ist eben auch häufig die Anbindung an die Sprachkritik der Feministinnen äh, gar nicht da. die denken viele, also das ist jetzt mit uns gekommen und ganz neu und äh, das geschichtliche Bewusstsein fehlt da noch und da müssen wir uns dann auch bemerkbarer machen und sagen, hört mal zu, all diese Erwägungen, die haben hier schon eine ziemlich lange Geschichte.
4: Ich wollte mich auch noch dem Vorschlag von Frau Kothoff und von Frau Sigmund Bock noch mal zuerst kurz widmen, das generische Femininum praktisch teilweise zu verwenden. Das halte ich für sehr, sehr ungünstig, weil dadurch ein gutes Stück Genauigkeit in der Sprache auch verloren geht. Wenn ich dann nämlich über eine Gruppe von Frauen spezifisch sprechen möchte, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, wenn ich überhaupt generik verwende. Wenn ich also dann sagen möchte, ich habe eine Gruppe von Informantinnen und eine von Informanten, geht es verloren, wenn beides auch generisch verwendet werden kann. Ich kann nicht mehr spezifizieren. Das aber nur kurz dazu, was ich eigentlich noch ähm, anmerken wollte, ist, dass ich mich einerseits sehr, sehr freue, dass Sie ähm, auf die Gruppe der ähm, queeren Linguistinnen und Linguisten zugehen, dass Sie verschiedene Vorschläge bringen und da auch sehr offen sind. Ähm, andererseits aber davon sprechen, dass die Frau trotzdem noch zweite Wahl sei, weil sie durch das Gender Sternchen abgeleitet ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass es im Deutschen sehr, sehr viele Ableitungen gibt, nicht nur die Movierung, denken Sie an den Tisch, der Tischler ist nicht weniger wert als der Tisch, ähm, der Fischer nicht weniger wert als der Fisch, nur weil sie jeweils abgeleitet sind. Ähm, wenn Sie davon erzählen, dass Ihnen Frauen auf der Straße begegnen und sagen, mit dem Gender-Star äh, Star würden Errungenschaften der feministischen Linguistik verloren gehen, die über Jahrzehnte erkämpft worden sind, sage ich. Man könnte auch sagen, mit den Errungenschaften der feministischen Linguistik ist vieles verloren gegangen, was sich das Patriarchat in Jahrtausenden erkämpft hat. Das ist mit Sicherheit ähm, kein Argument. Es geht ähm, bei dem Genderstar und bei der Sichtbarmachung von Menschen, die sich weder dem einen noch dem anderen Geschlecht zuordnen, darum, gerade Dichotomien aufzubrechen. Ähm, es geht darum, gerade diese Zweigeschlechtlichkeit in Frage zu stellen. Ähm, ich muss über diesen, dieses Ausrufezeichen nochmal nachdenken. Ich wollte nur das noch als Anregung geben.
1: Ja, also ich stimme, ich stimme Ihnen da zum Teil zu. Ich möchte nur eben eine kategoriale Unterscheidung treffen. Die Frauen sind ja tatsächlich in der Sprache nicht unsichtbar. Es gibt ja die Endung, mit der sie dann sichtbar gemacht werden. Aber sie werden sozusagen dynamisch unsichtbar gemacht, sowie ein einziger Mann die Gruppe betrifft. Dann werden also drei Lehrerinnen, die spazieren gegangen sind, sind jetzt vier Lehrer plötzlich und das schreibt die Grammatik vor. Dergleichen ist Intersexuellen, Transsexuellen, Transgender niemals passiert. Deren Unsichtbarkeit ist einfach von einer ganz anderen Ordnung. Sie wurden nicht wahrgenommen, deswegen wurden sie auch grammatisch nicht behandelt und auch lexikalisch nicht. Und praktisch die eine Unsichtbarkeit zu behandeln wie die andere ist linguistisch fragwürdig finde ich. Da gibt es wahrscheinlich bessere Lösungen, und wir müssen gemeinsam darüber nachdenken. Die Sache also mit dem Tisch und Tischler das leuchtet mir nun gar nicht ein, aber da müssen wir noch mal länger darüber sprechen und auch dass wir dann etwas verlieren, wenn wir also von Informantinnen sprechen. Dass wir dann das nicht mehr auseinanderhalten können. Das ist ja, gilt ja für das generische Maskulinum auch überhaupt nicht. Da wird ja immer von den weiblichen Mitarbeitern geredet, nicht wahr? Wir reden dann eben von den männlichen Mitarbeiterinnen, falls wir eben das generische Femininum benutzen. Das ist also ganz, ganz völlig einfach, das zu spezifizieren. Äh, hat uns das Patriarchat als Errungenschaft. Wie ist es denn eben schon lange vorgemacht, das können wir einfach nachmachen. Das ist also keine äh, grundsätzliche äh, Kritik am generischen Femininum. Das lässt sich sehr wohl spezifizieren, so wie immer wir das haben wollen.
5: Ich habe mal zufällig im Internet ähm, da etwas über die Sylvain-Konvention gefunden, über Liminalis. Ich weiß nicht, ob Sie was davon gehört haben, das war irgendwie so eine Art Vorschlag, wo äh, vorgeschlagen wurde, ein drittes äh, Personalpronomen einfach einzuführen, so LIM, eben liminal, äh, indefinit und das durchzudeklinieren in allen grammatischen Bereichen, wo das vorkäme, ja ich habe da schon Tagsessen, da dachte mir, Mensch, es gibt so viele schlaue Menschen, vor allem auch in der Linguistik, die sich mit dem Thema befassen, warum ist es nicht in der neuen Rechtschreibung gleich mal erledigt worden? Naja, haben Sie da vielleicht ein paar Worte dazu zu sagen?
1: Ja, also Rechtschreibung ist Rechtschreibung, Grammatik ist Grammatik. Also, die haben sich um Rechtschreibung gekümmert und nicht um Grammatik. Und deswegen kam das nicht zur Sprache. Ähm, wenn wir jetzt mal die Intersexuellen selber fragen, also ich habe mich damit beschäftigt, die wollen eigentlich ungern äh, diese neu angebotenen Mittel benutzen. Also es war ja, wurde ja gefeiert als großes, großer Fortschritt, dass zum Beispiel Australien jetzt in den äh, Personalausweisen oder Pässen die Möglichkeit vorsah, männlich, weiblich oder äh, other, anders zu schreiben. Und dann wurde es, glaube ich, auch äh, in Europa irgendwie etwas Ähnliches beschlossen, wurde also längere Zeit gefeiert. Die Intersexuellen selber wollen eigentlich... Äh, irgendeinem Geschlecht zugeordnet werden, habe ich dann gelesen. Und, äh, aber es soll nicht so ähm, praktisch lebenslänglich gelten, sondern so wie sie Erwachsener sind und finden, ähm, dieses Geschlecht oder jenes könnte eher zu mir passen, soll das anerkannt werden. Äh, also sie wollen jedenfalls nicht irgendwie als ein merkwürdiges drittes Geschlecht äh, von Anfang an abgestempelt werden. Also es war, war dann plötzlich, äh, klang es so, als ob Intersexuelle äh, dann nur noch diesen Ort betreten dürfen und sich nicht mehr weiblich oder männlich nennen dürfen und nicht mehr sozusagen in der Menge verschwinden, äh, solange sie vielleicht noch keine Kräfte entwickelt haben, um diesen Kampf offen durchzustehen in unserer Gesellschaft. Ja, Sie wollten was sagen. Ähm, was ich faszinierend
5: fand bei dieser Beschreibung von dieser Silvain-Konvention war eben, dass dieses Pronomen als indefinit definiert wurde, als nicht notwendig männlich oder weiblich, aber das ist ja nicht ausgeschlossen. Also eigentlich als eine Art Höflichkeitsform, die kein Geschlecht braucht.
1: Ja, das ich fand ich ganz interessant. Auch, ich habe das auch gefeiert und fand es prima, bis ich dann... Also die Verlautbarungen der Intersexuellen selber gelesen habe. Ich habe da auch was darüber geschrieben. Ähm, und das klang also völlig anders. Ich glaube, das ist ja sozusagen die erste Regel, äh, die wir als Sprachtherapeutinnen oder Sprachwandlerinnen äh, äh, beachten müssen, dass wir die Betroffenen äh, so anreden, wie sie angeredet werden möchten und so über sie reden, also sie anhören. Und ich würde also zum Beispiel, wenn äh, jetzt die Gender-Queer oder nehmen wir den Fall Landhornscheid, ich würde sie persönlich, X persönlich immer so anreden, dass das Geschlecht ähm, einfach keine Rolle spielt, so wie X es eben vorgeschlagen hat. Hm. Also, das ist wichtig, dass wir die Meinung der Intersexuellen ernst nehmen. Und bevor wir feiern, dass wir da jetzt ein schönes Pronomen haben, nicht, nicht alle sind darüber glücklich offenbar. Ich dachte auch, das ist ja prima. Das, aber gefiel ihnen nicht. Sprache ist also sehr sehr kompliziert, wenn es um Identität geht.
3: Hallo, hier bin ich. Hier. Okay.
1: Ja, ja, ja. Ich
2: habe eine andere Frage. Bei der Hausarbeit haben wir oft Zeichenbegrenzung, das es meistens nicht möglich macht, die weibliche und die männliche Form zu benutzen und deswegen man, also benutze ich immer so eine Fußnote, dass alle männlichen Formen auch die weibliche einschließen, das ist ja irgendwie das Bewusstsein zwar zeigt, dass man das gesehen hat, aber eigentlich ja die Sprache ja nicht wirklich verändert, deswegen wollte ich mal nachfragen, was Sie davon halten.
1: Ja, davon halte ich nichts.
2: <lacht>
1: also umgekehrt schon. Das hätte dann einen therapeutischen Wert. Wir sagen also, wir benutzen hier das generische Femininum. Die Männer sind selbstverständlich immer mitgemeint. Aber das andere ist nur sozusagen äh, äh, das, was wir schon immer hatten, mit einer Fußnote.
2: Ich wollte nur noch ergänzen zu den Intersexuellen. Das finde ich jetzt ganz spannend, weil... Es wäre mal interessant herauszufinden, ob die das anders empfinden würden, wenn es für dich dann nur diese eine Form gäbe, wie bei den Algonkin. in dem Moment, wo es aber männlich und weiblich und das Dritte gibt, ist es ja dann was anderes, als wenn ich nur überhaupt nur eine Form habe. Hm. Das würde dann vielleicht eben diese Gefühle, die ich Sie denke, beschrieben dass, haben, verändern.
1: Ich denke, dass das für, wäre in Ordnung, würde ich mal so vermuten.
2: Also ja. er und sie abschaffen. Ja, ähm, ich möchte auch noch mal kurz darauf eingehen, denn ich finde es irgendwie komisch, ähm, damit zu argumentieren, dass Interpersonen gar nicht unbedingt mitgenannt werden wollen. Denn wenn Sie zum Beispiel in die Stadt gehen oder hier in der Uni einfach mal tausend Studentinnen fragen, ähm, wie, wie sehen Sie das, ähm, dass Sie teilweise als Student bezeichnet werden? Dann werden sehr, sehr viele antworten, ähm, dass es Ihnen egal ist, als Student bezeichnet zu werden. Das ist nämlich das, was Pierre Bourdieu das Symbolisch, äh, symbolische Gewalt nennt. Ähm, denn wir alle sind dazu erzogen, die Zweigeschlechtlichkeit ähm, zu erhalten und zu reproduzieren und damit eben die männliche Herrschaft auch zu stützen.
1: Ja, das ist ein wichtiges Argument. Ähm, wir haben ja als feministische Linguistinnen das sehr häufig gehört. Und da gilt dann wieder, so würde ich sagen, die allgemeine Regel gegenüber der persönlichen Regel. Also wenn zum Beispiel mir früher eine Frau sagt, ich will aber gar nicht als Frau angeredet werden, ich will als Fräulein angeredet werden, ähm, dann habe ich sie natürlich als Fräulein angeredet und versucht, sie zu überzeugen. Aber es würde sich nicht gehören, wenn ich das jetzt gegen ihren Willen tue. Das ist so im persönlichen Kontakt. Aber gleichzeitig weiß ich als feministische Linguistin, das widerspricht allen Regeln einer gerechten Sprache. Und ich würde das für die Allgemeinheit nicht äh, vertreten wollen. Da muss, mache ich so diesen Unterschied zwischen äh, der Mehrheit der Studentinnen, die sagen würden, ist mir doch völlig wurscht, ob ich hier als Student oder als Studentin bezeichnet werde. Ich würde trotzdem sagen als Linguistin, das ist äh, keine gerechte Sprache und äh, das kann man aus formalen Gründen einfach beweisen. Und deswegen arbeite ich generell dafür, äh, dass die Sprache sich da bessert. Selbst wenn die Einsicht da äh, nicht sehr weit gediehen ist bei vielen, versuchen wir ja, also Aufklärung zu betreiben. Aber... Äh, wenn sie persönlich sagt, also ich bin Autor und keine Autorin, also ich will auch nicht, dass man über mich als Autorin redet, damit habe ich nichts zu schaffen mit Frauenliteratur. Ich bin eben also genauso ein guter Autor wie Hemingway und Günter Grass und deswegen habe ich auch Anspruch auf diese Bezeichnung. Dann kann ich auch nur versuchen, quasi sie zu überzeugen, aber ich würde sie dann Autor nennen. Klar aber nicht generell von Autoren sprechen. Das ist dann wieder was anderes. Ja.
5: Ein generisches Neutrum einführen
1: ja.
5: und das als einzig gültiges, um über Geschlecht zu sprechen, durchsetzen.
1: Ja, ich habe das ja schon vorgeschlagen. Also die, der und das. Also die Professor, der Professor und das Professor. Nein, nein, als einziges. Als einziges, das wäre ja die Lösung aus dem Algonquin, nicht wahr? Also in dieser Richtung. ist nicht schlecht. Also könnte äh, als Ziel angestrebt werden die völlige äh, Überflüssigmachung der sexuellen Unterscheidungen in der Sprache. Das Professix. Das
0: und vielleicht noch zum Einschub, wir haben Professix Lann-Hornscheid eingeladen am 2. Juli. Da wird quasi dann die Diskussion fortgesetzt.
3: Also
2: wenn ich hier so im Hörsaal sitze, dann habe ich oft das Gefühl, da tut sich was, so in Richtung gerechte Sprache. Aber wie kriegen wir das Ganze aus der akademischen Blase? Das scheint oft gar nicht zu existieren, wenn ich auf die Straße gehe.
1: Also es ist eben interessanterweise genau umgekehrt. <lacht> also meine persönliche Geschichte ist so, dass ich, nachdem ich Anfang der 80er Jahre äh, feministische Linguistik machen wollte, praktisch umgehend aus der Universität rausgeworfen wurde. Also meine Karriere war damit am Ende. Und es war überhaupt nicht erwünscht, äh, darüber zu sprechen, es hat sich dann in den 90er-Jahren etwas gebessert, da gab es die Gender Studies, was ja auch ein interessanter Begriff ist, um äh, ähm, ersetzte die feministischen Studien. Seitdem gibt es die Gender äh, Thematik an den Universitäten, mhm. aber auch meistens in einer Weise, wie es eben für Universitäten üblich ist, äh, in einer Sprache, die das Volk dann nicht mehr versteht und ich persönlich habe immer versucht, beides zu machen. Also auch als Wissenschaftlerin habe ich mich eigentlich sehr bemüht, verständlich zu schreiben. Deswegen hatte ich also viel Probleme an der Uni. Und, ähm, aber dann eben als Publizistin diese Thematik äh, in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Und da ist sie auch zuallererst aufgegriffen worden. Also wie gesagt, das große I stammt von einem Schweizer Journalisten. Und ähm, also das gesamte progressive Spektrum, die Presse, die benutzen das große I und es gibt ja ein Bewusstsein, ähm, die Gender Studies müssen meiner Ansicht nach äh, etwas volkstümlicher werden, um wirksamer zu sein. Das also einfach eine andere Sprache auch. Pflegen, das wäre gut. Aber das ist auch ein Thema der gerade der äh, deutschen äh, akademischen Welt und auch der italienischen, die ist noch schlimmer. Ähm, die englische funktioniert völlig anders, also je höher da das Ansehen ist, umso leichter verständlich schreiben die Professoren. Also Oxford Cambridge schreiben sehr verständlich. Alle anderen, die also viel gelten wollen, schreiben so ähnlich wie die Deutschen.
5: Ja, dann möchten wir gerne die Veranstaltung beschließen und uns noch ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, es ist Ihnen recht, Frau Pusch, wenn ich jetzt doch noch etwas über Sie ausplaudern möchte. Ja. Nämlich sind wir in der Vorbereitung auf diesen Abend auf die schöne Geschichte gestoßen, dass Sie sich selbst zum Schreiben oder für die Erledigung einer Aufgabe äh, motivieren, indem Sie sich eine kleine Belohnung ausdenken, zum Beispiel ein Stück Schokolade. Und deswegen haben wir hier eine kleine symbolische Schokoladenspezialität aus dem Dreiländereck für Sie mitgebracht und möchten nochmal unseren ganz herzlichen Dank. Dank aussprechen, dass Sie trotz Bahnstreik und vielem Hin und Her heute Abend hier sind. Vielen Dank.